0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch zur 36. Ausgabe der Episode Vollspannradio VSR 010, die große, bunte Danny show die Nachlese zum 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bevor wir aber zur Zusammenfassung des Spieltages kommen, möchte ich euch voller Vorfreude die rätselhafte Weihnachtsepisode des Vollspannradios ankündigen. Die Weihnachtsepisode, das klingende Podcast-Rätsel, Volume 2. Ja, genau das wird sie sein, die Weihnachtsepisode des Vollspannradios, die als Weihnachtsgeschenk von mir für euch schon einige Tage vor dem Heiligen Abend unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum liegen wird. Ich greife hier den großen Erfolg der Testepisode VSR 000i, das klingende Podcasträtsel, wieder auf und erstelle für euch ein völlig neues Podcasträtsel, welches ihr über die lange, freie Zeit zwischen den Jahren wieder erfolgreich lösen könnt. In diesem Podcast-Rätsel wird dann wieder ein Fachbegriff aus dem Fußballbereich gesucht und ihr könnt ihn anhand von Umschreibungen erraten. Alles Nähere zu den Spielregeln, zu den Gewinnaussichten, zu den Lösungshinweisen, alles das werdet ihr dann in der Weihnachtsepisode selbst erfahren. Diese wird dann voraussichtlich entweder nach dem letzten Bundesligaspiel in diesem Jahr am Mittwochabend oder am Donnerstag erscheinen. Einen klitzekleinen Wermutstropfen bringt das Ganze aber mit sich. Das heißt, ich werde keine Episode mit der Nachlese zum 16. Bundesligaspieltag aufnehmen. Das deshalb nicht, weil der ja in der nächsten Woche Dienstag und Mittwoch stattfindet und die Vorbereitung für die Weihnachtsepisode einfach doch zu viel Zeit frisst. In diesem Fall dürft ihr ausnahmsweise mal bei der Konkurrenz nach den Zusammenfassungen Ausschau halten. Schlussendlich also keine Nachlese zum 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Dafür aber eine rätselhafte Weihnachtsepisode mit dem klingenden Podcast-Rätsel Ausgabe 2. Ich denke, das ist auch ein fairer Deal. Ihr werdet sicher viel Spaß haben. Das Ganze ist aber noch Zukunftsmusik. Lasst uns in den 15. Spieltag starten. Die Momente des Spieltages Kommen wir zum ersten Spiel an diesem 15. Bundesligaspieltag. Am Freitagabend bereits traf die TSG 1899 Hoffenheim auf die Borussia aus Dortmund. Endstand 2 zu 2, Halbzeit 2 zu 1. Und es ging spektakulär los für die Gastgeber. In der dritten Minute bereits erzielte Marc Uth seinen fünften Saisontreffer und brachte die Gastgeber in Führung. Es war ein langer Ball von links über Hübner gespielt. Bender, der Dortmunder, kann das Tempo nicht mithalten. Und Ginter, der kurz vorher noch einen Kopfballzusammenprall mit Wagner hatte verlor kurz die Orientierung. Weidenfeller zögerlich beim Herauslaufen, nicht wie zuletzt wie eine Bahnschranke, aber dafür eher wie ein Tennisspieler auf dem Weg zum Volley im Halbfeld, blieb in der Mitte stehen sozusagen und Uth vollstreckte eiskalt. In der elften Minute dann der Ausgleich 1 zu 1 durch das erste Saisontor von Mario Götze nach einem feinen Sololauf von Dembélé. Und weiter ging es in der 20. Minute Eckball, Demir Bay, Kopfball hübner ungefähr vom Elfmeterpunkt, Wagner steht mit dem Rücken zum Tor, stößt sein Gegenspieler Bender leicht nach vorne weg und verlängert den Ball mit dem Kopf ins Tor. Weidenfeller sieht erneut unglücklich aus, hat aber aus Nahdistanz keine große Reaktionsmöglichkeit. Es steht 2 zu 1 für Hoffenheim. Dann die 41. Minute, gelb für Marco Reus nach einem herzhaften trikot wettbewerb mit Amiri an der rechten Außenlinie. Die TV-Bilder zeigen in der Zeitlupe, dass Amiri der Stärkere war, aus Sicht von Schiedsrichter Brandt aus Bamberg, aber gewinnt der Dortmunder und muss mit gelb vom Platz. Hoffenheim führt in der Halbzeitpause, also 2 zu 1 und spielt in der zweiten Halbzeit in Überzahl. Dann die 48. Minute. Dembele steckt auf rechts auf Aubameyang durch, der setzt sich gegen Süde durch und überspielt den zögernden Baumann. 2 zu 2 unentschieden. Dieser Ausgleich fiel, nachdem 20 Sekunden vorher die TSG in Person von Sandro Wagner die große Chance auf den 3 zu 1 Treffer hatte, er traf aus kurzer Distanz allerdings nur den Pfosten. Was bleibt noch von diesem Spiel? Die TSG weiterhin ungeschlagen und spielt am nächsten Bundesligaspieltag am Mittwoch zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Der nächste Spieltag, der 16., also in der englischen Woche, Dienstag und Mittwoch. Am Dienstag nämlich spielt Borussia Dortmund zu Hause gegen den FC Augsburg. Und noch eine Anmerkung zum Sky-Kommentar. Ich denke, das war Martin Groß in dem Fall, der das Freitagabendspiel kommentierte. Und der machte mit Schiri-Experte Gagelmann in der zweiten Halbzeit sozusagen einen Debattierclub auf. Er diskutierte gefühlt minutenlang die Schiedsrichterentscheidungen. Entscheidungen. Man kann also sagen, im Sinne von Sky, toll, jetzt wird also komprimiert, Live-Kommentar und Fußballtalk in einem. Eigentlich dachte ich, Sky schreibt inzwischen eine schwarze Null. Aber es muss wohl weiterhin gespart werden. Das erste Spiel am Samstag in der Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr lautet RB Leipzig gegen Hertha BSC. Endstand 2 zu 0, Halbzeit 1 zu 0. Ich hatte es etwas suffisant als Nahostgipfel Ostgipfel bezeichnet. Man kann aber auch sagen, Generation Power-Fußball trifft auf Start-up seit 1892. Vor Beginn des Spieltages war es die Begegnung tabellen Tabellenzweiter gegen den tabellen Tabellenvierten. Hertha BSC überraschend mit vier Offensivkräften in der Startelf. Rückschlag aber schon nach elf Minuten, denn da musste Mitch Weiser verletzt aus dem Spiel genommen werden. Hertha BSC offensiv in der ersten Halbzeit nix, kein Schuss auf das Tor. In der 40. Minute dann das neunte Saisontor von Timo Werner nach Vorarbeit von Kater. Und in der zweiten Halbzeit, 62. Minute, Willi Orban zum 2 zu 0, sein zweites Tor in der Saison nach einer Ecke von Emil Forsberg. Hertha BSC 90 Minuten ohne Schuss auf das Tor. Die Leipziger haben die Tabellenspitze am Samstag zurückerobert. Und die Generation power Fußball wird dokumentiert in einer Sportdokumentation von Sky, wenn man das so nennen will, am 21.12. ab 23 Uhr. Leipzig jetzt mit 36 Punkten in 15 Spielen, das ist ebenso viel wie in der Saison 97-98 der erste FC Kaiserslautern und die sind damals deutscher Meister geworden. Leipzig hat weiterhin noch kein Heimspiel verloren und neun der letzten zehn Spiele gewonnen. Am letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr in der englischen Woche reist Leipzig zum FC Bayern München zum Gipfeltreffen, eins gegen zwei sozusagen. Und Hertha BSC empfängt zu Hause Darmstadt 98. Und wir reisen weiter nach Gelsenkirchen, wo Schalke 04 den SC Freiburg empfing. Halbzeit 0 zu 0, Endstand 1 zu 1. Die Schalker im Sturm stark ersatzgeschwächt. Von daher spielte Fabian Reese erstmals in der Startelf. In der 18. Minute Niederlechner ein schöner Schuss, aber drüber. In der 22. Minute der überragende Spieler der Schalker erneut. Piljanka, der schon in der letzten Woche mehrere Chancen hatte, knapp drüber, 22. Minute, knapp rechts vorbei, 36. Minute. Dann das 0 zu 1 in der zweiten Halbzeit, 64. Minute, drittes Tor von Niederlechner nach feinem Zuspiel, er zieht an Fährmann vorbei und schließt ab. 1 zu 1 dann in der 74. Minute. Der erste Saisontreffer endlich belohnt er sich. Der Konopiljanka nach einem Zuspiel von Barber per Kopf. Ein Stellungsfehler von Soyunchi, dem Freiburger, ging voraus. Schalke 04 in der nächsten Woche in Hamburg beim Hamburger Sportverein. Und der SC Freiburg beendet das Jahr in Ingolstadt. Eine Woche nach dem überraschenden Sieg in Berlin empfing der SV Werder Bremen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Das war auch schon der Halbzeitstand. In der 28. Minute ging das Geisbock-Team in Führung. Hector spielte einen feinen Pass auf Modest. Der lenkte den Ball noch Richtung Tor. Und Rudnevs brachte ihn dann letztlich mit seinem zweiten Saisontor über die Linie. In der 40. Spielminute schoss dann Serge Gnabry aus 30 Metern auf das Tor und Kessler konnte den Ball nicht abwehren. Ich denke aber, er war durchaus haltbar. Das war das sechste Saisontor für den nicht mehr blond gelockten Jüngling, ohne die Funktion des Beautybeauftragten inne zu haben, denke ich. Diese aktuelle Frisur steht ihm doch besser. Zurück zum Spiel. In der zweiten Halbzeit gab es wenig Strafraumszenen. Der FC hatte noch Chancen durch Schüsse von Modest und Osako. Und in der 89. Minute eine entscheidende Spielszene. Höger gegen Bauer im Strafraum. Bauer trifft Höger eindeutig. Aber der Schiedsrichter Stark pfeift keinen Elfmeter. Im Gegenteil, Höger sieht sogar die fünfte gelbe Karte und ist im Spiel zu Hause gegen Leverkusen nun gesperrt. Der SV Werder Bremen spielt am 16. Spieltag in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim. In der Stadt der Puppenkiste trifft der FC Augsburg auf Borussia Mönchengladbach. Halbzeit 0 zu 0, Endstand 1 zu 0 für die Fuggerstädter. Nach der überraschenden Trainerentlassung von Dirk Schuster in Augsburg steht nun Manuel Baum, der bisherige Chef des Nachwuchsleistungszentrums, an der Seitenlinie. Es gab vier Veränderungen in der Startelf und die Grundordnung, die neue, lautete 4-1-4-1. In der ersten Halbzeit war es ein dürftiges fehlerbehaftetes Spiel mit viel Quergeschiebe. In der zweiten Halbzeit räumt der Augsburger Usami Christoph Kramer ab. Usami sah dafür keine Karte, Kramer musste jedoch mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz. 65. Minute, es gab eine Schusschance von Mo Darut, aber immer noch 0 zu 0. Dann die 75. Minute, Ecke, Jonathan Schmid, und Kopfball-Hinteregger, der Ex-Gladbacher, der, als er dort für Gladbach spielte, für die Gladbacher zwei Eigentore fabrizierte, schoss das Tor des Tages und Augsburg so zum Sieg. Oft kann der Fußball knallhart sein, aber manchmal schreibt er auch schöne Geschichten, so Hinteregger hinterher. Manuel Baum ist somit der erste Augsburg-Coach, der ein Bundesliga-Auftaktspiel gewinnen kann. Borussia Mönchengladbach in Augsburg noch nie und in dieser Saison auswärts noch überhaupt nicht gewonnen und nur in einem der letzten zehn Spiele drei Punkte erzielt. Die Elf spielt nun am nächsten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg und der FC Augsburg tritt in Dortmund an. Und endlich kommen wir zur Partie, die mir den Titel der Sendung beschert hat, die große bunte Danny show Und jetzt erhebt euch und singt alle mit. Achtung, 3, 2, 1. Das ist die große, bunte Dani. Schauen wir sind alle mit dabei. Das ist für jeden was, das wird ein Riesen-Spaß. Das Spiel beginnt die Bühne frei. Bitte verzeiht mir diesen kleinen Ausreißer in die Zeichentrickwelt der frühen 80er Jahre. Das war natürlich ein Ausschnitt von Bugs Bunny, mein Name ist Hase, in Anlehnung an die Sendung. Das ist die große, bunte Bunny-Show. Dani Latzer war nämlich der Held des Spieltages in der Begegnung Mainz gegen HSV. Vor 30.179 zahlenden Zuschauern erzielte er drei Treffer. Zunächst waren jedoch die Hamburger am Zug. In der 21. Minute Oscholek auf Wut ein strammer Schuss ins kurze Eck, eventuell haltbar für Lössel, aber 1 zu 0 für den HSV. Und dann die 35. Minute und die dani Lazza show begann. 1 zu 1, ein schönes erstes Tor im 34. Spiel. Der Ball schlug ein im linken unteren Eck. 2 zu 1, 56. Minute, Dani-Latzer, wiederum das linke untere Eck. Diesmal sprang der Ball noch, bevor er letztendlich einschlug, an den Innenpfosten. Die HSV-Abwehr bekam bei diesem Gegentor den Ball einfach nicht weg. Ebenso in der 67. Minute. Das 3 zu 1, diesmal auch ein Fernschuss unhaltbar für Lötzel Und der HSV bekam auch diesmal den Ball nicht aus der Gefahrenzone, dass Latzer einfach abzog, den 3 zu 1 Endstand sicherstellte und man kann sagen, nach langer, langer Adduktorenverletzung zum Mann des Spieltages avancierte. Der HSV trifft nun zu Hause auf Schalke 04, Mainz spielt in Frankfurt bei der Eintracht. Und dann war da noch das Topspiel am Samstagabend, VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Der Sky-Kommentator Kai Dittmann sagte im Vorgeplänkel zum Spiel, die drei Unzufriedenen auf Wolfsburger Seite, Rodriguez, Gustavo und Draxler in der Startelf Gomez absolviert sein 250. Bundesligaspiel und der Schiedsrichter Dr. Felix Brich pfeift sein 222. Bundesligaspiel. Schnapszahl, ich habe getwittert, ob er wohl einen ausgibt. Das hat er meines Wissens nicht gemacht, jedenfalls ist es mir nicht bekannt. Allerdings würde er doch einige unglückliche Entscheidungen in den kommenden 90 Minuten treffen. In der ersten Halbzeit ist nichts weiter passiert. Ich wäre persönlich fast eingeschlafen. Nur Twitter hat mich wachgehalten. Und es geschah in der 33. Minute eine Ecke von Draxler, die Bruma zum ersten Saisontor und damit zum 1 zu 0 für die Wölfe aus großer Entfernung einnickte und in der zweiten Halbzeit hatte dann zunächst mal Gomez zwei Chancen in der 55. und 56. Minute, erzielte aber kein Treffer. Dann kam die 66. Minute, Hasebe, der Frankfurter, lässt Gülavogi auf der rechten Seite stehen und hebt dann im Strafraum ab. Es gibt Elfmeter, die TV-Bilder und auch nachher der Eintracht-Trainer Kovac im Interview nach dem Spiel sagte, es war eine Schwalbe. Elfmeter, Alex Meier trat an und verschoss den Elfmeter, er feuerte den Ball über die Querlatte nach kurzen zwei Schritten Anlauf. Es blieb also beim 1 zu 0 zunächst mal für die Wolfsburger. Die nächste strittige Szene dann in der 69. Minute, also kurz darauf. Rebic, der Frankfurter, dringt über die linke Seite in den Strafraum ein und bekommt vom Grätschenden jury einen Schlag ab. Dieses Mal wird er eindeutig getroffen, der Rebic, aber der Schiedsrichter bricht gibt diesmal keinen Elfmeter. So bleibt es bei der knappen Führung der Niedersachsen. In der Schlussphase gab es noch ein wildes, unkontrolliertes Anrennen der Frankfurter. Aber ihre Bemühungen waren nicht torgefährlich genug, Fabian kam in der 89. Minute nochmal frei zum Schuss, rutscht aber weg und der Ball ging weit über das Tor. Damit war die erste Niederlage der Frankfurter seit dem 6. Bundesligaspieltag in Freiburg besiegelt. Die Eintracht spielt nun zu Hause gegen Mainz und Wolfsburg spielt bei der Gladbacher Borussia. Und wenn man den Teilen der Wolfsburger und Gladbacher Fans Glauben schenken darf, dann stehen beide Trainer, Ismail und auch Schubert, Freundlicher ausgedrückt unter strenger Beobachtung. Es könnte also zum großen Urlaubsduell werden. Valerien Ismail oder André Schubert, der Trainer, der dieses Duell verliert, kann womöglich einen längeren Urlaub buchen, länger zumindest als die Winterpause andauern wird. Das erste Sonntagsspiel an diesem 15. Bundesligaspieltag lautet Darmstadt 98 gegen den FC Bayern München. Halbzeit 0 zu 0. Am Ende gewann der FC Bayern München mit 1 zu 0. Es war ein Arbeitssieg durch einen Sonntagsschuss. Doch der Reihe nach. Die Darmstädter machten das, was sie können. Sie standen defensiv gut geordnet, kämpften und liefen insgesamt in Halbzeit 1, vier Kilometer mehr als der FC Bayern München am Ende, sondern es laut Sky sogar mehr als sechs Kilometer gewesen sein. Die Bayern spielten, um eine Formulierung von Fritz von Thron und Taxis zu verwenden, zu viel klein, klein. Das ist eine Sprachwendung, die man meiner Ansicht nach heutzutage nur noch selten hört. Insgesamt war es doch eher eine einschläfernde Begegnung in der ersten Halbzeit. Und die zweite Halbzeit, Ribery wurde eingewechselt für Vidal in der 69. Minute. Er war in der anschließenden Aktion zwar nicht hauptbeteiligt, allerdings scheint die pure Anwesenheit auf dem Platz für seine Mitspielerkräfte freizusetzen. Denn in der 71. Minute dann ein Tor der Marke Tor des Monats. Douglas Costa hatte etwas Platz, nutzte diesen Famos, indem er den Ball aus 25 Metern wunderbar unter die Latte hämmerte. Es war der dritte Saisontreffer von Douglas Costa und die Bayern spielen nun wieder als Tabellenführer in der kommenden Woche gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig. Darmstadt 98 muss nach Berlin zur Hertha. Das letzte Spiel an diesem Bundesligaspieltag führt uns nach Leverkusen, wo der FC Ingolstadt zu Gast war und die Partie überraschend mit 2 zu 1 siegreich für sich entscheiden konnte. Zur Halbzeit führten die Ingolstädter schon mit 1 zu 0, bevor wir aber zum Spiel kommen, zwei Vorbemerkungen. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal die Leverkusener Stadionhymne zu Beginn des Spiels bewusst gehört und die wird ja von der Band Mavericks interpretiert und es gibt eine Textzeile darin, die lautet wie folgt. Vom Plastikclub zur Werkself, das war kein leichter Weg. Als objektiver Beobachter der Leverkusener Mannschaft frage ich mich doch, was ist da Pest und was ist Cholera? Plastikclub oder Werkself? Nehmen wir mal an, dieser Song würde sich um ein anderes Thema drehen, beispielsweise Gewicht. Dann könnte die Textzeile wie folgt lauten. Nennst du mich fett statt adipös? Da bin ich dir doch bös. Da weiß man auch nicht, welchen Begriff man schmeichelhafter finden sollte. Die zweite Vorbemerkung betrifft die Seitenwahl am Anfang des Spiels, da treffen ja die Kapitäne aufeinander und in der Regel hört man da beim Handshake mit dem Schiedsrichter gutes Spiel, gutes Spiel, gutes Spiel und die beiden Kapitäne eben auch gutes Spiel, gutes Spiel. Leno und Martip verabschieden sich aber mit Bleib gesund, du auch. Das fand ich schon bemerkenswert und ich musste mir vorstellen, wie zum Beispiel Andoni Goikoetxea und Gennaro Catuso als Kapitäne aufeinandertreffen. Die waren zwar zu unterschiedlichen Zeiten aktiv, aber dennoch. Ich weiß gar nicht, ob Andoni Goikoetxea jemals Kapitän war, aber man stelle sich vor, der sagt also zu seinem Gegenüber: Bleib gesund, Andoni Goikoetxea für die Jüngeren war der Mann, der 1983 mit Atletico Bilbaro auf den FC Barcelona traf und Diego Maradona so faulte, dass dieser sich das Wadenbein zertrümmerte, das Außenband riss und das Fußgelenk ausgekugelt hat. 108 Tage ist Maradona danach ausgefallen, Zwei Jahre vorher hatte er Bernd Schuster das Knie zertrümmert. Also ein ganz unangenehmer Geselle dieser Andoni Golkoschea, zumindest auf dem Platz. Und in meinem Gedankenspiel steht dann also Andoni Goikoschea dem Italiener Gennaro Gattuso gegenüber, den ihr vielleicht noch vom AC Milan kennt und der auch kein Kind von Traurigkeit war. Wenn der dann also auf den Satz, bleib gesund, antwortet, du auch, dann... Könnten wir uns alle auf ein interessantes Spiel freuen. Apropos Spiel, zurück zum Sonntagsspiel Leverkusen gegen Ingolstadt. Es ging los in der 18. Minute, es gab einen direkten Freistoß, den der Ingolstädter Roger knapp oben links drüber schoss. Dann die Führung für die Ingolstädter. 26. Minute, Alfredo Morales nach einer Ecke von Pascal Groß. Die Leverkusener brachten den Ball zunächst weg, den zweiten Ball bekommt aber der Ingolstädter Suttner und der flankt punktgenau auf Morales der die Kugel wuchtig mit dem Kopf unten links versenkt. In der zweiten Halbzeit sah dann der Leverkusener Aranguis gelb-rot, nachdem er seinen Gegenspieler ziemlich unmotiviert nach unnötigem Ballverlust umschickt. Leverkusen also in Unterzahl. Dann gab es eine Großchance für den Ingolstädter Cohen, nachdem Pascal Groß ablegt, aber Cohen den Ball drüber schießt. Das war die 62. Minute. Im Gegenzug in der 63. Minute dann aber der Leverkusener Ausgleich. Der Abwehrspieler Roger vertändelt den Ball, hat einen leichten Aussetzer, und der eingewechselte Julian Brand geht dazwischen, legt den Ball zurück von der Grundlinie auf den Torschützen Memedi. Der kommt angespotet, zieht ab. Marty fälscht den Ball noch ab. Eins zu eins Ausgleich. Dann aber in der 74. Minute macht es Cohen besser. Er trifft mit einem gezielten Schuss ins rechte untere Toreck nach sauberer Hereingabe von Pascal Groß, ebenfalls von der rechten Seite. Und in der Schlussphase hatte dann der eingewechselte Sonny Kittel für die Mannen aus der Audi-Stadt noch zweimal die Chance, die Führung höher zu schrauben, aber er scheiterte in aussichtsreicher Position jeweils am Torwart Leno. Von Leverkusen kam nichts Gefährliches mehr, Fazit, die dritte Heimniederlage für Leverkusen und Ingolstadt hat 22 Tore nach ruhenden Bällen im Fußballjahr 2016 erzielt. Das ist der Topwert in der Bundesliga. Nun treffen sie zu Hause auf den SC Freiburg und Leverkusen muss zum ersten FC Köln. Dann haben wir ihn also sicher und schneefrei über die Bühne gebracht, diesen 15. Bundesligaspieltag. Ich weise nochmal darauf hin, dass es keine Nachlese des 16. Spieltages vom Vollspannradio geben wird. Dafür erhaltet ihr die Weihnachtsepisode mit dem klingenden Podcast-Rätsel 2.0. Am Mittwoch oder am Donnerstag liegt diese Episode unter eurem Weihnachtsbaum. Und ja, selbstverständlich freue ich mich über Feedback von euch, in jeglicher Form gerne über Twitter, folgt mir auf Twitter unter advollspannradio oder schreibt mir Kommentare auf der Homepage bolzenundruppen.potspot.de Und es ist ja nicht so, dass ich es sonst nicht sage. Aber bitte abonniert diesen Podcast kostenlos, denn so verpasst ihr diese Weihnachtsepisode nicht. Und ich denke, es wird viele freie Zeit zwischen den Jahren geben für euch, sodass ihr ein wenig Zerstreuung benötigt. Und dann dieses Rätsel angehen könnt. Ich kann so viel versprechen, es gibt auch was zu gewinnen. Hört in die kommende Weihnachtsepisode herein. Da erfahrt ihr alles, was zur Lösung des Rätsels wissenswert ist. Bewertet das Vollspannradio auf iTunes. Schreibt mir eine Rezension. Das hilft dabei, den Podcast noch bekannter zu machen. Aber das Wichtigste ist, dass ihr diesen Podcast euren Freunden oder Familienmitgliedern weiterempfehlt, sodass die Fangemeinde des Vollspannradios stetig weiter wachsen kann. Ein kleiner Tipp noch zwischen den Zeilen. Hört mal in die Jubiläumsfolge des Rasenfunks der Schlusskonferenz herein und auch in die Weihnachtsepisode des FußballPodcast Reingemacht aus Hamburg. Vielleicht taucht ja auch das Vollspannradio da an der einen oder anderen Stelle auf. Wir werden sehen. Ich merke, ich verfalle langsam in einen Plauderton und bevor ich noch die Geschichte erzähle, wo ich beim Vorgängersender des RBB mal eine Türkei-Reise gewonnen habe und ins Studio gestellt worden bin und mit Jochen Sprenzel und Jürgen Röber sprechen konnte, verabschiede ich mich bei euch an dieser Stelle, bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen und dafür, dass ihr den Podcast gebogen bleibt und... Schließe mit den Worten und mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen müsst. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.